0: Troisième instruction. Alors, ce soir, nous allons revenir à ce visage de la mort tel que nous en parlions hier soir. et Nous allons essayer d'intégrer ce que nous avons, je ne dis pas découvert ce matin, car nous le savions déjà. Mais enfin, ce que j'espère que vous découvrirez de plus en plus, cette explosion de la résurrection pour laquelle il faut prier, c'est le sens de la prière. Je ne vais, vais pas recommencer les, les recommandations, l'ordonnance dont j'ai parlé ailleurs à ce sujet. Il y a une ordonnance, il y a une règle du jeu à suivre, dans laquelle la prière, les sacrements, et certaines attitudes de renoncement, d'humilité, jouent un rôle décisif pour que cette explosion intérieure se produise. Euh, Déflagration silencieuse d'ailleurs, en soi, Déflagration douce, et enfin, déflagration. Alors, comment est-ce qu'on peut réunir ces deux aspects des choses Alors, je vous propose ça sur le thème de l'initiation. Une initiation progressive, une initiation en escalade, au visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Le premier degré de cette initiation, le plus le plus élémentaire, celui qui fut offert aux hommes depuis la chute, avant la révélation juive et même en bonne partie depuis la révélation juive, consiste en somme à accepter de mourir sans trop de rêve, de mourir de la mort naturelle, de la mort physique. Nous sommes condamnés à mort, c'est un fait. Ça se traduit dès maintenant par un certain nombre de souffrances et, et de petites morts de grandes morts même qui sont qu'on appelle les épreuves de la vie humaine et qui sont en fait les épreuves de la mort humaine qui commence qui, qui, la mort qui mord déjà sur la vie bon accepter ça sans trop de révolte autrement dit porter sa croix lamentablement c'est tout ce que pouvait c'est semble-t-il semble tout ce qui est offert aux hommes à tous les hommes, depuis le début de la chute. Et ça a déjà une certaine valeur d'initiation au mystère de Dieu. Et il est certain qu'il y a un certain nombre d'hommes qui n'ont rien su d'autre sur la terre du secret de Dieu, qu'un certain pressentiment qu'il fallait lui faire confiance
1: quand même,
0: qu'il est père, qu'il est bon, et que Pas trop se révolter, quoi, quand même. Quiconque supporte les épreuves et la mort, sans trop se révolter, est introduit par la même dans le début de l'initiation au mystère de Dieu. Voilà, ça c'est le premier degré d'initiation. De et il, à son sujet, on pourrait reprendre tout ce que nous avons dit hier. En ce sens que, accepter, sans trop de désespoir ni de révolte, euh, de regarder le plus honnêtement possible, le plus loyalement, le plus pauvrement aussi possible, ce fait que nous devons mourir et souffrir, c'est déjà beaucoup, enfin, ça permet déjà à Dieu de nous dire beaucoup de choses, à notre insu. Voilà. Deuxième degré d'initiation. C'est ce que nous avons vu ce matin. Découvrir qu'il y a une autre mort qui, à certains égards, est plus radicale, plus exigeante, plus redoutable que la mort naturelle, la mort physique, et qui, dès ici-bas, est payée de, de récompenses, d'une initiation à la joie de Dieu, c'est ce que j'ai appelé la mort spirituelle. Alors là, euh, ça suppose déjà une initiation beaucoup plus poussée aux secrets de Dieu, par la prière, par les sacrements, par euh, enfin tout, euh, la prédication que Dieu nous aime. Euh, bon, nous sommes invités à mourir à nous-mêmes, à mourir au vieil homme, à mourir intérieurement, spirituellement, à nous renoncer. Et ça va bien plus loin que la mort physique au point, en, en profondeur, même si c'est moins horrible, euh, spectaculairement et sensiblement, euh, c'est beaucoup plus radical. Et la joie qu'on trouve au terme de cette euh, hein, bon, euh, liquidation, liquéfaction euh, et, et quelque chose d'une telle densité qu'on se rend compte, je vous disais ce matin, que c'est plus profond, que ça peut résister à la mort naturelle, et par conséquent ça nous délivre de la peur, de la mort naturelle, dans une certaine mesure. Vous voyez, celui qui accepte de mourir spirituellement, sait intérieurement qu'il ne mourra jamais. C'est un petit peu ça le thème de la résurrection pascale. Vous voyez, celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui mange ma chair et moi bon sang ne mourra pas. Celui qui entre dans mon jeu, eh bien, il saura du dedans qu'il ne mourra pas. Il saura parce qu'il aura déjà goûté quelque chose de la vie éternelle, et du fait qu'il aura goûté quelque chose de la vie éternelle, il sentira bien que cette vie éternelle est bien et éternelle, que les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. En ce sens, il sait qu'il ne mourra pas, et c'est vrai. Bon, alors ça c'est le pressentiment de la gloire, avec tout le prix de mort intérieure, de mort spirituelle, de mort du vieil homme, de mort au péché, que ça implique, mais de mort... Euh, euh, ce n'est pas des morts métaphoriques et littéraires, mais ce quand même pas des morts physiques. Ce sont des morts spirituelles, tout ça. C'est-à-dire que c'est suivi immédiatement de résurrection, à chaque fois. De délivrance et d'exultation, de, de naissance à autre chose. Troisième degré de l'initiation, alors ça, c'est évidemment le plus déroutant. Et je suis toujours un petit peu tremblant avant... D'en parler parce que je vous disais déjà ce matin, je voudrais n'en parler qu'à ceux qui, et j'espère que vous en êtes un peu, qui pressentent l'exultation de la vie éternelle. Dieu veut nous emmener au terme de cette résurrection intérieure dans son pays. Mais il peut nous emmener plus ou moins loin, plus ou moins profond. Je ne prétends pas que les fils de la Pentecôte, les chrétiens, iront tous plus loin dans le secret du royaume des cieux, dans le secret du visage de Dieu qui ne ressemble à rien éternellement, que les, en, les hommes, les juifs de l'Ancien Testament ou ceux des peuples qui n'ont pas été euh, gratifiés de la révélation. Mais tout de même, il y a cette parole du Christ qui est très étrange et qui laisse entendre quelque chose comme ça quand il dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que les plus grandes entre les hommes d'avant la grande révélation, la grande initiation ultime et suprême de l'ordre des initiations qu'on peut recevoir sur la terre à propos de ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Euh, mon espoir, ma certitude en ce qui concerne la Sainte Vierge bien sûr et les apôtres et les grands saints de l'Église, c'est que tout de même, pour l'éternité, ils vont pénétrer, ils pénètrent déjà, ils ont pénétré beaucoup plus loin dans les arcanes du secret de Dieu que les autres hommes. Et alors, cette initiation est préparée sur la terre, et elle coûte un certain prix, elle aussi. Vous voyez, et ce prix ne peut pas être simplement celui du renoncement, parce que le prix du renoncement, tout le monde doit le payer, d'une manière ou d'une autre, et au fond, accepter de mourir et de porter sa croix lamentablement, sans le savoir, c'est déjà payer le prix du renoncement, sans être initié, autant que je vous en parlais ce matin, à, à toutes les splendeurs du renoncement, on... on, on Tristement peut-être, douloureusement, sans, dans l'obscurité, on, on, on paie le prix du renoncement du simple fait qu'on accepte euh, les misères de la vie. Si on va plus loin et qu'on pressent ce, que, ce qui a pu être donné à beaucoup d'hommes, même non-juifs avant la révélation juive et pendant la révélation juive, si on pressent l'amour de Dieu dans, dans notre cœur, on peut aller déjà beaucoup plus loin dans l'initiation à ce visage de Dieu qui s'appelle amour bien sûr. Mais, il y a tout de même une dimension suprêmement incompréhensible, suprêmement folle, à laquelle, je dirais, de, de toute façon, il y a des surprises qui nous attendent. Quand nous serons dans la vision face à face, nous verrons que ça, ça dépasse encore de beaucoup tout ce que, à l'aide de la plus grande initiation, tout ce que même la Sainte Vierge a pu soupçonner sur la Terre si vous voulez. Bien sûr, mais il a tout de même été donné aux chrétiens, depuis la côte d'entrer dans ce mystère du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, de pressentir ce qui nous attend avec une acuité, une lucidité, une profondeur euh, qui est inaccessible aux autres. Voilà. Euh, normalement, normalement, ni la religion hindoue, ni la religion bouddhiste, ni la religion musulmane ni la religion juive, va est toute seule. Aucune initiation qui ne passe pas par le mystère de la croix, mais alors de la croix prêchée, voyez, de la croix spectaculaire. Car c'est la même chose l'évangélisation. Et la contemplation du spectacle de la croix qui nous est offert par la prédication, aucune donc discipline, aucune tradition, aucune sagesse, aucune religion qui ne nous offre pas à contempler le mystère du Christ crucifié ne peut nous entraîner aussi loin que la religion chrétienne dans le, le pressentiment du visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Alors, c'est toujours sur la base du renoncement, de la mort intérieure à soi-même, du pressentiment de la vie éternelle et de l'exultation qui en résulte. Enfin, tout ce que j'ai dit est intégralement maintenu et valable pour tous les hommes, mais à l'intérieur de ça, et dans la mesure où nous, chrétiens, nous y consentons, alors nous sommes entraînés à aller très très loin, plus loin que les autres hommes, dans le soupçon de ce que peut-être ce visage tel que nous le découvrirons en ressuscitant, au dernier jour, et tel que nous pouvons le découvrir dès maintenant sur la terre, en ressuscitant à chaque étape de nos renoncements. Alors, évidemment, ce visage a un nom, mais je voudrais quand même pas que ce nom, justement, vous vous imaginiez qu'on peut le comprendre comme ça, et qu'il suffit de le prononcer euh, sur la terre, parce que nous, nous en disposons pour le comprendre. Au contraire, il faut que, que ce nom soit pour vous euh, un buisson ardent, un, un, un tabernacle redoutable dans lequel on ne peut pas entrer comme ça, euh, auquel nous ne comprenons rien. Et d'ailleurs, euh, l'image de, de Marc qu'il faut associer à ce nom, c'est tout de suite la croix. Car c'est ça, si vous voulez comprendre quelque chose à ce que ce mot veut dire, il faut tout de suite regarder la croix. Ce nom, c'est miséricorde. Voilà le, le fond de l'affaire. Personne à qui la croix n'a pas été prêchée, ou personne qui n'a pas su accueillir jusqu'au fond du cœur, jusqu'à un déchirement inexprimable, la prédication de la croix, le spectacle de la croix, ne peut être initié au mystère de la miséricorde autant que celui qui a accueilli, etc. Voilà, c'est la loi de l'évangélisation, c'est ça l'évangile. Et alors celui qui accueille ça, nous, nous bouclons la boucle avec ce que je vous disais hier soir, alors évidemment, pour lui, tout spectacle de la misère humaine, tout spectacle permanent, c'est vraiment le cinéma permanent, de la misère humaine, de la souffrance humaine, vous comprenez que c'est tout autre chose qu'une invitation à être charitable. À tout moment, il est en adoration, vous comprenez pourquoi Parce qu'à tout moment, il est devant une, une, une photographie, un, un, un oculaire, un, qui, qui par la foi et l'adoration va lui permettre de, de s'entraîner, si je peux dire, à contempler la miséricorde de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde de Dieu Bah ben justement, ça veut dire la croix. Et qu'est-ce que veut dire la croix de la miséricorde. Vous voyez, rapprochez ces deux notions-là constamment dans votre cœur et dans votre intelligence, et petit à petit, elles se féconderont l'une l'autre. Alors, pour vous y aider, c'est extrêmement simple, le sens de la croix... Ce n'est pas seulement du tout que Dieu veut nous rattraper après notre péché parce qu'il a vu, ah, les pauvres vieux ils sont mis dans un mauvais cas, il faut que je fasse quelque chose, parce que ça n'était vraiment pas difficile de nous rattraper autrement que par la croix. Le sens de la croix, ça n'est pas non plus du tout, ce serait très mauvais de présenter ça comme ça, une espèce d'affinité entre Dieu et la souffrance, comme si Dieu pouvait se complaire dans la souffrance, ce qui, irrésistiblement, nous entraîne à imaginer un dieu sadique ou masochiste selon les, les goûts. D'ailleurs, euh, tout, tout ça est solidaire. Alors c'est monstrueux, c'est même des assez facilement. Il faut, il faut fuir comme la peste, je dirais, aussi bien l'une représentation que l'autre, parce que l'une est trop confortable et l'autre est franchement morbide et, 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 et démoniaque. Le spectacle de la croix, ça veut dire que... Imaginez un dialogue entre Dieu et nous, où nous disons à Dieu, mais enfin, pourquoi tu permis le péché Pourquoi est-ce que tu nous laisses dans un tel état Pourquoi, 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 pourquoi Bon. Et alors, et surtout le péché, parce que si on est intelligent, de l'intelligence surnaturelle que le Christ veut voir en nous, on ne va pas euh, traîner, et broussailler, brou broutiller, euh, brouter euh, autour de la souffrance et de la mort, parce qu'on comprend bien que tout ça vient du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais, mais oui, mais alors pourquoi le péché Pourquoi va ben, permis le péché Et à chaque fois qu'on est heurté par le, le scandale de ce qui se passe dans le monde, en fin de compte, si on va au fond des choses, on se dit, mais enfin, à quoi Dieu joue Pourquoi permet-il le péché Le nôtre, celui des autres, d'ailleurs. Enfin, pourquoi sommes-nous pécheurs Ça nous fait suffisamment souffrir, et pourquoi y a-t-il tellement d'horreur et de malice et de toutes les souffrances du monde les plus intolérables viennent tout de même du péché. Il y en a quelques-unes qui apparemment n'en viennent pas, mais en fin de compte, euh, si on consacrait toutes ces forces à les soulager comme on devrait le faire, et, et, et au lieu de dépenser tant d'argent pour les armements, même ces souffrances des maladies seraient peut-être atténuées davantage. Et, et dans les souffrances des maladies, il y a la part d'indifférence. Euh, on, on ne dénonce jamais les maladies actuellement en Occident sans dénoncer en même temps... Euh, euh, les modalités de la médecine, les modalités des hôpitaux et tous ces trucs-là, donc tout ça se tient, tout ça, en fin de compte, la grande responsable de tout, c'est le péché. Mais alors pourquoi le péché Et quand on pense à ce que nous avons entendu lire ce midi, n'est-ce pas, euh, qui donne un son de vérité terrifiant, parce que, en même temps, ben, nous savons bien que l'enfer, c'est quand même. Euh, c'est pas drôle. Mais ce dont nous sommes tentés, surtout aujourd'hui, c'est pourquoi je crois cette lecture très bienfaisante, c'est pas de trouver que l'enfer est intolérable et révoltant, c'est de ne pas y croire, c'est justement de Or, en, en, en écoutant cette lecture, j'ai de nouveau éprouvé cette impression que j'avais déjà éprouvée à la première lecture, d'une sorte de joie. Une sorte de joie parce que c'est la vérité. Ça, c'est plus fort que moi. Je, quand quand j'entends ça, je me dis, là, là, oui, là est la vérité, c'est vrai, ça ne peut pas être autrement, ça, et, et, si, et ça ne m'empêche pas de contester avec Dieu au sujet de l'enfer, de contester d'une manière euh, déchirante, permanente, mais, si, si, et je le disais aujourd'hui même, si, si on n'y croit pas, si ce, ce dogme de l'enfer s'en va, tous ces philoches en nuages et en... En dentelle, l'amour de Dieu pour nous, l'interrogation, le veux-tu, tout, tout ce que je vous dis là, enfin, nous, 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 tout ça s'en va en fumée, y compris surtout la prédication de l'amour de Dieu. Oui, mais alors, quand on comprend ça, alors là, oui, on est bien placé pour dire à Dieu, mais enfin, pourquoi Je voudrais que cette question vous brûle beaucoup plus qu'elle ne le fait. Il ne s'agit pas du tout de s'installer jusqu'à peut-être la tentation du doute telle que je l'ai éprouvée, mais venant de là. Vous voyez, pas une tentation du doute venant d'ailleurs. Les autres, je, je m'en réfléchis. Mais celle-là, euh, je la crois presque féconde. Parce qu'elle va vous entraîner dans un dialogue avec Dieu qui est le dialogue de Job. Et alors si vous posez cette question à Dieu avec insistance, douleur et permanence, alors vous aurez la réponse qui est la, père précieuse. Qui est la perle précieuse. Alors ça, je peux vous la dire tout de suite, il reste à ce que vous l'obteniez personnellement. Premièrement, dit Dieu, je ne te répondrai pas. Je pas, première chose, n'est-ce hein. pas, c'est ce qui me donne tellement de force, enfin, hein, pour vous prêcher la réponse de Dieu, c'est que je sais que la première chose qu'il va nous dire, c'est je ne te répondrai pas. Parce que si je te répondrai, je te répondrai un jour, pas même. Parce que pouvez vous boire le calice que je boirai, bon, vous le boirez un jour, mais pour le moment, vous ne pouvez pas porter cette réponse. Voilà, vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas assez grand. Certainement, comme les parents, euh, les, leurs enfants leur, leur posent une question. Au fond, ils sont heureux qu'ils posent la question, mais, mais ils disent à l'enfant, ceci dit, je ne peux pas te répondre maintenant. tu es trop petit pour ça, mon ami. C'est comme, comme ça. Je ne peux pas te répondre maintenant. Donc, euh, je ne te répondrai pas. Mais, je ne vais pas te laisser sans réponse. Et je vais même te dire tout ce que tu as besoin de savoir maintenant. Si tu es humble. Si tu es humble, tu reconnaîtras que tu n'as pas besoin de savoir autre chose parce que si tu comprends bien ce que je vais te dire, tu seras délivré du venin de ta question. Et il ne restera plus dans ta question que ce que j'appellerais la béatitude de la question. La, la béatitude du tourment de Saint Dominique de maintenant que deviendront les pécheurs. Alors ça c'est une béatitude, je ne vais pas te l'enlever. C'est si justement pour ne pas te l'enlever que je ne te donne pas la réponse. Parce que je ne pas... Parce que ce pas l'heure, justement, que ce tourment te soit enlevé. Ce tourment est trop précieux pour toi. Mais je vais t'enlever le venin, parce qu'il peut y avoir du venin. Et le démon peut rôder autour de cette question, justement pour semer le doute dans ton cœur. Donc de... ou, 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 ou la tentation contre l'espérance. Donc elle a ses dangers, cette question. Alors, je ne vais pas répondre à ta question parce que tu es trop petit, mon ami, mais je vais te, te dire tout ce que tu as besoin de savoir pour que tu sois délivré du venin. Et non seulement délivré du venin, mais alors que tu plonges dans quelque chose qui va être pour toi le don de Dieu, la merveille des merveilles. Voilà ce que je vais te dire. Je ne peux pas te dire pourquoi j'ai permis le péché, mais je peux te dire, et par des moyens autres que tes petits bavardages humains, par des moyens de communication, autrement puissants que... Le langage dont, sur lequel on s'interroge tellement, euh, trouver un langage pour les hommes d'aujourd'hui. Eh bien, moi, Dieu, je vais trouver un langage pour les hommes de toujours. Je te garantis que ça sera valable pour les hommes de toujours, à qui je donnerai le Saint-Esprit, bien entendu. Parce que c'est un langage qu'il faut décoder, c'est ce que je vous disais hier. Il faut le décoder, comme tout langage, mais ça, c'est pas la peine d'espérer qu'on s'en sorte sans le Saint-Esprit pour décoder. Mais alors, il aura une valeur universelle, parce que c'est un langage comme la musique, c'est un langage muet qu'on peut t'expliquer avec des paroles qui s'appelleront la prédication et l'évangélisation et l'évangile lui-même, mais il n'y aura pas que des paroles, il y aura quelque chose de beaucoup plus profond que des paroles. Je vais te montrer, mais alors, de la manière la plus facile, la plus humaine, la plus tangible, la plus concrète, je vais te montrer l'effet que le péché est, est, est la misère dont tu te plains. C'est surtout ça, l'effet que le péché est la misère dont tu te plains à cause du péché, l'effet que ça produit sur moi. Je vais te montrer dans quel état ça me met, moi. Quand tu auras vu ça, si tu acceptes de le voir, ben tu ne seras plus tenté de penser que je m'en fiche. Voilà. Et le venin, il est là. C'est de penser que je suis dans mon ciel, je suis là-haut, je suis tranquille, j'ai pas, je, je suis hors d'atteinte et que je laisse l'humanité, la pauvre humanité, se débrouiller sans trop me... Me, me, me casser la tête, hein. Eh bien, euh, regarde. Voilà, regarde la croix. Voilà. Tout. Voilà ma réponse. Alors c'est là que deux esprits se partagent le monde, comme dirait saint Augustin, n'est-ce pas? Euh, je ne les qualifierai pas, je vais vous les mimer. Je vais toujours mimer un, l'autre, pas le mimer. Ah oui, mais gavettez, Seigneur, oui, c'est très intéressant, mais enfin, quand même, euh, je demande des. J'ai droit tout de même, enfin, des explications, etc. Alors là, pas bah, ça, c'est fini. S'il n'a pas compris, c'est pas la peine. Devant une réponse pareille, si quelqu'un se permet de poser encore une question sous prétexte qu'en effet, ça reste aussi mystérieux qu'avant, et même davantage, c'est vrai, mais c'est plus obscur qu'avant, Seigneur, parfaitement vrai, mais obscur plus qu'avant, Déroutant plus qu'avant, ça doit te fermer la bouche. Si ça te ferme pas la bouche, c'est que tu n'as pas décodé. Et c'est que tu es orgueilleux. Et je parle pas aux orgueils. C'est tout. Alors bonsoir. Reviens quand tu quand ça te suffira. Voilà. Et je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je. Malgré 30 ans d'efforts... Je n'ai jamais obtenu que le Seigneur me dise autre chose. Alors, si j'avais pu obtenir quelque chose, je vous l'aurais dit. Jusqu'à présent, ça, ça, ne, ça ne vient pas. Et ça ne m'amuse pas plus que vous, parce qu'en effet, c'est de plus en plus obscur. C'est de plus en plus fou. Je comprends de moins en moins. Mais j'espère qu'il m'est donné de croire de plus en plus. Et par conséquent, de fermer ma bouche pour parler poliban, euh, de plus en plus également. Ce qui s'appelle adorer. Mais alors adorer, euh, quelque chose vraiment alors qui est à la fois euh, la perpétueuse et le scandale des scandales. Parce que le scandale des scandales, c'est tout de même de se dire toujours, Lewis le dit très bien dans problème de la souffrance, Zut, 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 et zut, euh, c'est du théâtre. Euh, si ça lui fait un tel effet, alors qu'est-ce qu'il attend euh, Et alors là, ça répondrai pas. Vous voyez, c'est ça la tentation. Alors là, c'est le venin. Devant une réponse pareille, on a, on, on a l'évidence que non seulement Dieu n'est pas indifférent, mais en fait, il est. Car, car, Dieu nous dit, par la bouche, de l'Église et par le spectacle de son fils crucifié, ce spectacle est peu de choses pour t'aider à découvrir l'effet que produit sur moi le spectacle de votre misère et de votre péché. Ce n'est que... c'est un langage, comme on dit aujourd'hui, et c'est un langage inadéquat, c'est un langage fidèle, mais insuffisant, car ce que j'éprouve est bien au-delà, tu ne le sauras que dans la vision face à face, quand tu connaîtras mon visage qui ne ressemble à rien. Alors là, tu sauras vraiment ce que tu es pour moi, ce que le péché est pour moi, et pourquoi j'ai permis le péché. Tu sauras ça à ce moment-là, mais en attendant. Ben en attendant, je te parle ton langage, un langage très accessible. Euh, inclusifié, c'est accessible. Mais, malgré tout, c'est insuffisant. C'est pas... C est, c est, et c'est insuffisant par défaut, pas par excès. Donc le péché m'a mis à mort, quoi, enfin il a mis mon fils à mort, c est, c est, et, et, et chaque résistance de ton cœur me met à mort, il y a les deux, et, et, et qui ne finalement en font qu'un. Chaque péché me met à mort, mais en fin de compte ce qui me met à mort, ce qui me, me tue, ce qui me tue, quoi, comme on dit, enfin, écoutez, vous me tuez, enfin ce qui me tue dans ce que vous faites, ce, ce, je, je, je n'en peux plus, Eh bien, ce qui me tue, ce n'est pas ton péché, en tant que coupable... C'est la misère dans laquelle tu te mets par ton péché, coupablement d'ailleurs, ça, je ne peux pas enlever ça. Mais ce n'est pas ta culpabilité qui me tue, c'est le malheur auquel tu te condamnes par ta culpabilité. C'est ça qui me tue. C'est de te voir si malheureux. si... si, si et, et, ce qui me tue, c'est le spectacle de, de ces yeux rouges dont on parlait ce midi, de la peine à Damnie. Mais ça, ça me tue, moi, Jésus-Christ, mais moi, fils de Dieu, moi, donc, le Saint-Esprit, en fin de compte. Alors, là, il y a deux réactions possibles. Deux réactions possibles, et, et, et à mon avis, pas trois. Elles sont sournoises, enfin, l'une peut-être sournoise, pas explicite, il y en a une qui revient Ça ne va pas du tout, hein. Et, vous voyez, quand on commence à comprendre, on ne peut pas s'imaginer pouvoir faire face des planos à un pareil mystère. Alors, devant quelque chose qui nous dépasse, il y a deux attitudes. Celle de dire, oh là là, ça ne va pas, revoir. Ou bien, de s'aplatir. Comme Job. C'est où l'attitude de Job qui dit, non, vraiment, alors, t'es trop fort pour moi, moi, je, non, je peux pas jouer avec toi. Mais humblement, alors là, toutes les portes s'ouvrent. Mais bien sûr, tu peux pas jouer avec moi. Mais bien sûr que ça te dépasse. t'ai enfin fait comprendre, justement, à quel point ça te dépasse, puisque tu, tu entrevois quelle folie d'amour, quelle puissance d'amour incompréhensible il y a en moi à travers la croix. Bon, eh bien alors maintenant, adorez-toi, puis réfugie-toi, viens, viens, viens dans, 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 dans cet amour qui, qui, qui est écrasant si tu lui résistes, mais qui est ta sécurité si tu te laisses faire. Ou bien alors, on s'en va en disant, non, alors là, moi, ces histoires-là, on hein, ne ce... pas alors, évidemment, c'est à ce moment-là que, une fois de plus, Dieu est crucifié. Et nous sommes avertis. Tu peux t'en aller devant, le, devant la folie de la croix, mais c'est à ce moment-là, justement, que tu accomplis la folie de la croix. Mais dans le sens qui consiste à me crucifier. Voilà. Alors, euh, se laisser initier par cela. Voilà. Je, moi, c'est le programme que je vous propose. Et alors, vous, vous verrez si vous acceptez de prendre ça comme fil d'Ariane vous serez à la fois dans une joie extraordinaire et dans une souffrance extraordinaire, non seulement en général, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous verrez que on ne peut pas dire devant des prêtres qui déraillent, devant des chrétiens qui déraillent, on ne peut pas dire comme ça d'avance euh, ils sont éloignés de Dieu, ils sont éloignés du Saint-Esprit, vous n'en savez rien. Parce que Souvent, ils ont pu dérailler parce qu'ils ont été bouleversés par le spectacle de la misère humaine. Et par conséquent, euh, d'une manière maladroite, avec tous les dangers que comporte cette initiation, parce qu'elle est longue, elle est lente, et elle est pleine de dangers et de choses trappes, n'empêche qu'ils y mettent peut-être une générosité surnaturelle, même dans leur déraillage, qui dépasse de beaucoup bon notre générosité à nous qui ne déraillons pas. Et il peut arriver que Dieu aime mieux certaines gens qui déraillent parce qu'ils n'y mettent plus d'amour, c'est même certain que des gens qui ne déraillent pas, comme disait Peggy. Qu'est-ce qu'il disait, Peggy <rire> ah, non, <merde. rire> Quelque chose dans le genre de j'aime mieux un saint qui pêche qu'un pêcheur qui ne pêche pas. Ben oui, il peut arriver que quelqu'un, en effet, commette des erreurs, des péchés même, mais le, le point de départ est, est, est un amour d'une intensité plus grande que la nôtre, et alors à ce moment-là, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup aimé, et il sera rattrapé. Faudra qu'il s'écrase, hein, qu'il reconnaisse. Mais en fin de compte, avec tous ses péchés et ses erreurs, il, il est peut-être plus agréable à Dieu que nous avec notre rectitude. Attention, on ne bouge pas. Bon. Mais à, inversement, euh, c'est ça qui me rend malade, c'est que des, des comportements matériellement très voisins peuvent venir d'un orgueil qui est férocement opposé à la croix. Toujours au nom de, de, des pauvres, de l'humanité, qu'il faut soigner. et... La question est de savoir, est-ce que vraiment on fait ça par une espèce de folie d'amour du crucifié ou est-ce que justement on veut éjecter cette folie d'amour du crucifié en disant on n'entendra plus parler de souffrance sur la terre grâce à notre générosité Alors si c'est ça, c'est démoniaque. Et les deux se mélangent au plus intime du cœur de tous les hommes et, et, et d'une autre parce que nous, euh, moi disons, c'est peut-être un peu l'inverse. C'est-à-dire que ce qui risque de se mélanger... C'est une espèce de d'horreur de, 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 devant le, 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 le fait qu'on repousse la croix dans certaines entreprises généreuses et puis une certaine tiédeur qui n'a peut-être pas envie de se fouler. Hein. Moi, tout ça, c'est une salade, le cœur humain. Mais je voudrais qu'une souffrance vous vienne dans, dans, dans le fond du cœur parce que il enfin, y a une perle précieuse qui est à la fois aimée comme peut-être elle ne l'a jamais été et par certains qui dira et en même temps repoussée comme elle ne l'a jamais été et par certains qui ont le verbe haut voilà, voilà ce que je dis voilà ce qui est crucifiant au maximum pour les théories, euh, évidemment moi ça m'est égal justement euh, j'aime mieux hein, 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 j'aime mieux quelqu'un qui, 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 qui me raconte des énormités et, et des hérésies gros comme ça vous voyez, que, dont je fais mon affaire puisque c'est mon métier mais dans lequel je sens Qu'il a un cœur qui aime, que quelqu'un qui fait peut-être moins d'erreurs ou pas du tout, et sans le juger, je, je ne suis pas sûr que son cœur aime, et puis, et puis, euh, j'aime mieux ça que alors cette chose terrible que je sens, qui est bien au-delà. Nos pauvres pasteurs croient qu'il suffit d'atténuer quand on ne oh, faut pas exagérer telle thèse, bien sûr, ils vont trop loin, ils vont n'est mais c'est pas ça la question. Il y a une révolte Une révolte de glace contre la folie de la croix. Vous voyez, ça, ça me rend malade, parce qu'elle existe, cette révolte, et elle est d'autant plus efficace. Rappelez vous la parole de ce, de ce lore anglais à la fin. C'est terrible, ça. C'est ce qui est plus terrible dans l'histoire. C'est quand tout est fini, quand il a bien définitivement repoussé la dernière grâce, il dit mais oui, mais j'ai confiance dans l'amour de Dieu. Ah, ça c'est terrible. Oui. Alors ça, moi, je sens cette espèce d'assassinat. De la folie de la croix par certains qui disent mais non, il ne faut pas être pessimiste. Eh bien, ça, ça peut être très vrai. Vous si c'est quelqu'un qui est possédé par la joie de Dieu qui me dit ça, qui me dit vous êtes un peu pessimiste, je l'écouterai à plat ventre. Et si je sens qu'on essaie d'assassiner la douleur de Dieu. On dit, il ne faut pas être pessimiste. Parce ben, que si vous voulez, je dis, ben, oui, la croix continue. Voilà quelqu'un qui est en train de, de, de mettre la douleur de Dieu à mort en ne voulant pas être touché par la douleur de Dieu. Et puis c'est tout. Et alors, peuple insensible, disait le hasard c'est bon oui, mais ce peuple insensible avait encore le, le, le relativement, le relative bonheur ou le... De, de ne pas savoir de grands arguments théologiques à opposer, d'où le raffinement de la mort de Dieu, de l'exégèse et de la culture, de la culture et de tous les langages. Tandis que maintenant, on assassine Dieu au milieu de tout ça. Pas Dieu, Dieu doctrine, pas Dieu, euh, le Dieu officiel, mais non, le Dieu qui saigne et qui pleure, c'est celui-là qu'on assassine au milieu de tout ça. Ben, ça va malade. Et puis, euh, je sens bien que ça représente une invitation à souffrir de cela sans indignation parce que le Christ n'est pas indigné et que toute indignation est encore une fuite à l'égard du mystère de la croix alors, eh bien, demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous apprenne la non-indignation mais en même temps euh, qu'elle nous préserve à tout prix de cet optimisme démoniaque qui se voile les yeux devant le Christ crucifié au nom de l'optimisme et au nom de Mais non, mais non, allons, allons, tout, tout n'est pas si grave que ça. Ça, vraiment, c'est épouvantable. Ça, c'est la peine Damni qui nous menace. Je vous assure. Alors, ayant évacué ça, ayant refusé ça avec horreur, alors demandons que toute indignation s'évacue également de notre cœur, et alors là, eh bien, nous aurons la grâce d'être transfigurés selon le visage du Christ crucifié, oui, bien sûr, à notre manière, à notre mesure, selon. En étant complètement dépassé par ce mystère qui ne nous appartient pas, mais justement en sachant que le Christ veut, il veut nous initier, donc il veut nous configurer à son agonie. Il paraît que le pape a dit ça récemment. Ça m'a beaucoup réconcilié avec, non pas sa personne, qui n'avait pas besoin, mais certains, sa politique, disons, que je ne comprenais pas bien. Si vraiment il a dit ça, je ne sais plus à qui. Euh, c'est l'heure de l'agonie de l'Église. L'Église, est en l'agonie. Elle n'est pas encore sur la croix. Mais elle y viendra. Pour le moment, elle est dans l'agonie. Et il ajoute, ce sont les saintes femmes qui la sauveront à vie aux amateurs. <rire>